0: Let's go!
1: Dag före dag, före doppare dag har vi kalendern och Sportbladets Premier League-podd är tillbaka. Har ju spelat fotboll, kommer spelat fotboll och ja, då är det ju läge att titta till helt enkelt vad som har hänt i England. Var det sjuk, kanske ni undrar. Jo, han sitter och julpyntar sin altan eller dyligt och julfixar det hemma och har redan tagit semester. Men det har inte vi gjort, Kalle och Frida. Det finns ingen semester för oss, eller hur? Nej, nej.
0: Det är julfotboll som står på kalendern här.
1: Precis. Och vi har haft strax innan julfotboll här i helgen som vi väl ska gå igenom här. Vi tar väl helt enkelt bara matcherna. Ja, Rakt i ordning som de spelades. Det har ju hänt väldigt mycket den här helgen. Många intressanta saker att prata om lite överallt på de olika arenorna. Och det började ju med ett rejäl smällkaramell. Crystal Palace, Liverpool 0-7. Hur, hur gick det här till? Kan jag bara slänga ut frågan till att börja med?
0: Ja, ska jag ta den. Jag kan börja. Det var ju dels en drömstart för Liverpools del som hade satt Mohamed Salah på bänken och istället eh, placerat Minamino i startelvan Och han började ju på bästa sätt genom att placera in 1-0. Och eh, därifrån sen så tycker jag i för sig att Pallas gör det bra. Eh, jag tror att de... Mellan straffområden är de rätt nöjda med matchbilden där. Och,
2: de är nog inte nöjda med Ajou dock.
0: <laughs> nej, allt annat. Alltså, han var ju liksom, så som man förknippar med ett lag på hundra halvan. Alltså, du tar dig till lägena ibland, men när du väl är där så gör du allt fel. Och han gjorde ju verkligen det. Och det var ju så, så bekvämt att han gjorde upprepade gånger inom kort tid också. Så det blir så talande. Och sen i andra änden av planen så, så visar Liverpool liksom prov på hur man gör om man är ett av världens bästa lag och har världsklasspelare. Man är dundrar in bollen när han får läge och nypa till. Och sen kommer 3-0 där de bara liksom eh, springer sönder pallas som samtidigt blottar sig alldeles för enkelt Liverpool gör allt rätt, Palace gör allt fel och liksom ja det var ju helt otroligt tycker jag att den halvleken kunde stå 0-3 men inte otroligt sett till att Liverpool har ju såklart individuellt sett bättre spelare och när de får lägena så, så nyper de till på ett annat sätt och sen i andra halvlek så då var det ju klassskillnad och då drog det iväg väg. samtidigt var det ju Menar, Liverpool tror jag hade åtta skott på mål och sju av dem går in. Och man kan inte heller säga att Goita gjorde någon dålig match, utan det var ju avslut som han inte kunde göra så mycket åt, utan de satt nere i hörnet och det var väl ganska talande för kvalitetsskillnaden när Firmino lite nätt in ett av målen utan, över den utrusande Goita och Mohamed Salah dundrar in den i bortre krysset på, liksom för att avrunda det hela. Det det underströk klassskillnaden.
2: Jag, eh, eftersom att jag har eh, väldigt mycket tid att slå ihjäl här borta nu, i och med att man är inlåst igen så eh, ägnar jag mig faktiskt åt att rangordna alla målen. Vill ni, vill ni höra listan från, eh, höra. från sista platsen och uppåt tänker jag då. Så jag börjar med sjuan. Salas 6-0-mål. Likas sist. Ja. Ja, alltså det var ju inget uh, flashigt med den så. Det var fint. Det var bra gjort om man och så vidare. Men inte mer än så. Sen sjätte plats för minus 5-0. Jättefin framspänning från Sala. Alltså, det var ju den här lilla chippen. Men uh, uh, alltså, i konkurrensen fick den hamna där. Bara uh, där, alltså. Okay, uh. Ja, Femman får mina minus 1-0. Det är lite för att det är han men också för att det var en bra bra aktion där precis innan målet att han skapar sig utrymmet för i verkskottet och så vidare.
1: Mina minusmål är ju ettta för mig och förklarar jag själv. Ja, så ja, det är ju helt det hjälper med hur, alla mål. Det är, lite... ah, det är inget att snacka om, det är inget att om. Jag har inte
2: har inte ritat, <laughs> ritat inte ritat, eh, partiskt där fyran, Manes 2-0 mål. Bara för att, äh, vilken teknik ändå när han tar emot bollen och vänder upp och drar till. Alltså det är
1: vackert.
2: Men Hendersons är lite vassa tycker jag. Det är nog också för att det är han. <laughs> för att vi inte ser det hända så sådär ofta. Men det är ju en väldigt bra träff han får. Och sen på eh, alltså, näst över står på min lista är Salas 7-0-mål. Eh, just för att det är ännu bättre än Hendersons. Så på första plats tycker jag faktiskt att eh, det här kontringsmålet för minus 3-0-mål är snyggast ändå, just med tanke på hur det byggs upp, att Firmino inleder anfallet, hittar ut till Robertson Robertson hittar tillbaka till Firmino Jag gillar den typen av mål så den är över för mig, ni kanske inte håller med mig
1: Ja, men jag, jag köper det, förutom min partiska, mina mina fundering, så absolut, så det är nånting också med något 3-0-mål. Just 3-0-målet i sig tycker jag alltid i, i en sån här stor terier, Det finns något speciellt med det, För det är det som liksom skiljer en vanlig seger från en stor seger på något sätt. Och betydelsen av ett 3-0-mål. Jag vet inte om ni håller med det här i det fundering. Sista. Ja men lite så. Och sen att de gör det på det sättet med den snabba kontringen. Allting bara funkar. Det är liksom liverpool framgångsrecept. Bara liksom, här, varsågod. Så här, så här kan vi spela. Och sen det här målet. Och att Firmino också får göra det. Ja, Jag kan hålla med.
0: Ja, alltså jag. Du håller inte med. Jag vill ha upp Firminos eh, chipmål högre upp.
2: <gör> ja, men de var ju helt... Pallas var ju helt... Ja, jag tycker det de... är så
0: nett och fin hur han bara, liksom, bara lättar <gör> den över målvakten. Men lite för det mycket träningsmatchmål. Ja, det så. men det är just den där... Elegansen i den där chippen det är den jag gillar Lite högre upp Men jag har ju ingen sympati heller för Minamino Av liksom några sentimentala skäl här. <skratt> jag, jag, jag ser det krast här nu Kring målets liksom elegans Sen eh, tycker jag väl att Nu är jag för mycket i Lasse Lagerback här Men jag tycker ju att starter eh, är ju för slarvig I den defensiva omställningen När Mino gör det där omställningsmålet Jag gillar ju inte att han liksom Överger den centrala zonen Och följer <skratt> gubbe. så att För mig är det bara tvåa och Salas etta Men annars tycker jag listan var bra Men det är som sagt Allt handlar ju om vilken smart man har Jag gillar ju distansskott Och därför Salas bort krysset jag är svag för sådana.
2: Ja, man ska aldrig fråga en tränare. Kommer du med dina defensiva... Nej,
1: nu pratar jag som fotbollsromantiker. Är <skratt> jag av 2020? Ja, nej. Nej, absolut inte.
0: Distansmål de har jag gillat i hela mitt liv. Ända sedan av ja. gjorde dunderskottet i VM86 har jag varit svag för dem.
1: Det är ju något Nej, med. men jag, håller med. jag Nej. håller med. Innan du var lite för Lasse sorry, Kalle, men innan vi alla blir för Patrick Sykska som vi håller på att bli här sitter och tog livet på mål så kan vi väl bara fundera över Pelle och skänka en tanke. För om du var inne på, Kalle, de gjorde ju faktiskt en väldigt bra första halvlek. Det var ju helt ologiskt att det stod 0-3. Jag tror att Roy
0: Hodgson någonstans, han kan bara skratta åt elände. Till slut gjorde mm. han ju det när... Salad undrar upp den i kryss där. Vad ska man göra? Det går inte ens att försvara mot den typen av kvalitet. Och sen att det bara drog iväg till 7-0 eh, i en match. Jag tror att han är ganska enkelt mot spelarna och även mot fansen också. Men framförallt mot spelarna och förklara den matchen som tränare. Liksom att vi gjorde egentligen rätt saker. Men ett vi mötte ett förbannat bra lag. Och två så hade de en sån där dag där det mesta bara går in. Det var det som gjorde skillnaden. För som sagt, de hade ju. De tog sig ju till farliga lägen rätt ofta. Sen minnar det ju inte alltid ut i avslut. Som sagt, de tog ju alltid fel beslut när det väl skulle till det där sista. Jag tycker ju Patrick van Anhol till exempel också, precis som Jordan Ayoo i första jätte dumt beslut när han har spelats igenom och, och fått den. Han är jätteläge om han bara driver den bollen 5, 6, 7 meter till och spelar snett bakåt. Då är det förmodligen mål av han. Eller mål behöver det inte vara, men det är i alla fall ett jätteläge i, i mitt i slottet och avsluta för S. Så att, eh, jag, jag tycker att eh, jag har lite sympati med Roy. Eh, jag tror inte att det kommer att liksom, eh, innebära att Palace gräver ner sig, eh, utan jag tror att de kan stöts upp. Trots 0-7.
1: Samtidigt då, så var det ju skulle det bli match i Southampton senare under samma dag. Här City-spelarna fick ladda upp med alla de här målplingen i telefon innan och förstod att okej, okay, vi måste nog vinna här för att få det med Liverpool i eventuell titelstrid. Inga, inte så många målpling från Southampton, bara 0-1 men likväl en väldigt viktig city seger Frida, dina tankar om tillställningen där?
2: Ja, men framförallt att hade någon sagt till mig för två år sedan, ja knappt det. Att City skulle gå ut och äm, ha en matchplan som innebar att de hade otroligt mycket respekt för Saga 15. Så hade jag äh, undrat, vad är det nu som kommer att ske äm, när Hasenhyttel äh, kliver in i klubben? Nej, men för så var det mycket. Äm, ja. Alltså City gör... Genomgående. Jag tror att de flesta är väldigt nöjda. alltså Supportare då och även Guardiola med hur de tar sig an den här matchen. Och just Störlings mål där är ett, det är ett mer direkt anfall än vi har sett tidigare under säsongen. Det påminner mer om det gamla City. så att säga. Och Kevin De Bruyne var alltså, väldigt bra också. Han hade, han hade säkert fem passningsalternativ. Då när han valde att leverera bollen till, till störling som gjorde 1-0 eh, där. Alltså Benardu såg lite mer ut som sig, ut som sig själv, eh, tyckte Dias också. Han var genomgående bra eh, igen. Mm. Eh, sen har man ju fortsatt problem det här med just avsluten, att man, man missar fortfarande mycket och det skulle inte förvåna ändå om eh, de är på frenetisk jakt efter en en striker, eller det kan man väl förutsätta att de är. Men det var, som sagt, det här är, det är en väl tung tre poängar de tar här. Och sen är det ju fascinerande att se De Bröne springa ner med bollen vid hörnflaggan när det är fem minuter kvar och ötsla tid <laughs> mot Sam 15. Men det, det var också en, en ganska logisk matchplan sett till hur starka sen har sett ut man vet dem, alltså, vilka, vilka hot de besitter. Så en, en väldigt tung trepoängare för City som nu hänger med där uppe i toppen. Och det är, eller över halvan av tabellen i alla fall. Och det, är, det är det man måste göra här för att kunna ta chansen och, och ja, alltså vara med i en titelstrid. För det är fortfarande väldigt, väldigt öppet och det är väldigt få poäng som skiljer.
1: Kalle, delar du samma funderingar? En fjäder i hatten till Hasselhyttel
0: såklart att de är uppe på den nivån att City eh, spela som de gör. Eh, matchen är ju högkvalitativ tycker jag. Jag tycker det är två lag som gör det bra i den här matchen. Det är tempostark, två lag som, som försöker på något sätt driva matchen. Det brukar oftast vara att det är ett lag som driver matchen och ett lag som åker i Men här är ändå två lag som ändå försöker göra det med sin egen identitet med sitt fina pressspel och City med sin kvalitet med boll så jag tycker att eh, City av det jag kunde säga har ju några riktigt bra anfall så det var ju lite tillbaka till det här City som ändå kan trä upplag lag eh, men eh, som du är inne på Frida så avsluten är ju inte någon högre klass på Bernardo Silva får ett jätteläge att stänga matchen ganska ja. alltså tidigt i andra halvlek där jag vet inte den det skottet hade ju eh, liksom inte ens varit eh, speciellt hårt i, i en P9-match. Liksom. Eh, det är knappt styrfart på den bollen. Och det är liksom det är inte den där kliniska känslan Chris City när de kommer på sista tredjedel. Som det var när de var som bäst. Så där mm. finns det ju någonting att förbättra. Definitivt. Definitivt. Är det intressant med Stones också? Alltså vi snackar lite om Stones förut när han var i frysboxen och sådär. Vi har ju konstaterat att han är inne i värmen igen. Men han ser ju rätt fin ut nu alltså.
2: Ja verkligen. Alltså tänk för England. Ja. Som har sina mittbacksproblem nu de ja. senaste åren. Då har han inte riktigt vetat vilka man ska spela. Det här, fortsätter han så här så lovar jag att han kommer att vara med i en 11.
0: Ja det är jag rätt säker på också. För de har ju inte jättebra alternativ där inne. Nej. Nej, det kan ju vara Englands eh, skillnad mellan England eh, som hela vägen är till EM eller inte. Liksom. Mm.
1: Eh, man trodde ju inte att det skulle hända sett till stones behandlingarna fått och hur det har sett ut tidigare nu under, under senaste tiden. Men samtidigt så alltså, det har det alltid varit en mittback som man liksom gillar och hoppas på, i alla fall för min del, med liksom de här ganska oengelska egenskaperna han har som mittback. Han passar ju i ett guardiola så otroligt mm. bra rent i teorin. Så att... Mm. Eh, men det villig säga
2: det också att det är väl därför Guardiola vill ha honom för att han är, <laughs> han är oengelsk. <laughs>
0: <laughs> ja, Guardiola kommer inte direkt gå på, på de allra mest brittiska mittbackarna vi har sett i Han vill ju i
2: för sig ha Harry Maguire. Det var ja, väl ganska bra passningsfot
0: också. han har, i... alltså, har lite alltså, så där men inte Johnny Evans kanske. Men sen är ju frågan hur hade Maguire klarat Citys höga försvarslinje alltså... mm. <laughs> Det måste ändå ha övervägt var du och han var där och fiska lite.
1: Ja, så det kan ju också vara den där prislappen som avskräckte dem, vilket har ju varit ganska logiskt i sådant fall. Eh, om vi rör oss vidare N när vi börjar prata om brittiska mittbacker, inte jag på Michael Keane faktiskt. Han spelar ju Everton eh, USA. Ja, det, ja, det är bra, det måste man säga. Och någon som var Jeremina gjorde ju måla. Jag brukar klaga på Jeremina i Sillypodden när vi har den annars, men om det är något han kan göra så är det ju Nick. Alltså han är ju fantastisk på I, att hitta ytor. Ja, fast inte bara in.
2: det. Att nicka i den 45e minuten är en extra bra på. Hans, <laughs> just det. Hans, är, det, hans, det, är det just
1: i det 45e också? Du,
2: det här, det här är faktiskt ganska läskigt tycker jag. Att hans fyra senaste Premier League-mål har gjorts i den 45e minuten.
1: Nej, ja, det är ju...
2: Nu, nu när ni vill låter så tveksamma att ni inte har sett det så blir jag osäker. Ja, men det, det men låter så jag... Nej, men
0: Jag känner igen det. Jag känner igen <laughs> det. Men jag kommer ja, inte ihåg att var det bara. var just fyra. Men det kan säkert stämma. Det är sjukt.
2: Ja, det, är, det, är, det är lite som att håren reser sig i nacken, tycker jag. Alltså...
1: Ja, man tror ja. ju på en högre kraft. Det gör man ju när man hör att Jeremina har nickat in fyra raka mål i 45. Det, det måste jag säga. Men i alla fall, den här nicken då som man gjorde här mot Arsenal innebar ju då i slutändan en 2-1-seger för Everton. Men vi kan väl börja i Arsenal. Jag vet att många av läsare, eller lyssnar lyssnarfrågorna vi har fått var ju prata inte om Arsenal är ni snälla. <laughs> Men det måste vi ju göra, trots allt. Och den krisen där förvärras, Nikael Ariteta efter matchen gick ut och började prata om massa siffror som ingen riktigt förstod vad de hade för koppling till varandra. Och gav väl inte liksom världens... Säkraste intryck, Kalle, du som. Jag vet inte om du kanske har några presskonferenser riktigt i tränarrollen, men förstår du vad Teta menade, om du har sett dem?
0: Ja, citaten? det gör jag ju. Eh, ja. alltså, sen, eh, sen, är det, sen kommer man ju till frågan om man ska säga det eller inte. Eh, alltså, jag, jag har sympati med Mikkel Arteeta, och jag har sympati mm. med honom på samma sätt som jag hade sympati med Solskär förra hösten, när. Eh, Många var liksom, jagade efter honom väldigt intensivt och tyckte att han skulle ta skulden för Manchester Uniteds eh, debackel. Jag, jag tycker att det går att dra en parallell. Jag, alltså, jag tycker inte att Arsenal har ett lag som är tillräckligt bra för att vara ett topplag. förvänta styra matcherna helg efter helg och då bara städa undan lag. Jag, jag tycker inte det. Det är inte min känsla när jag ser de här spelarna att de är liksom... Är deras start startelva så mycket bättre än Evertons? Nej, jag tycker inte det. Är den så mycket bättre än, än Leicesters? Nej, jag tycker inte det. Men de klubbarna har inte den här förväntan på sig varje vecka att de ska styra och driva matcherna. Och jag ty tycker det att det, det är det svåraste som finns tycker jag när man kommer i det här. Det som Manchester United var förra hösten och Arsenal också, att man, man jämförs hela tiden med stora dagar. Så att bilden utifrån och det kan även vara internt i liksom, trupp och klubb också. Att man är fortfarande riktigt bra, borde vara där uppe och slåss om... Liksom, kanske inte vinna titeln, men ändå vara med i den där kategorin- som är på Champions League-platser och kan drömma om en, en titel. Men materialet är inte så bra. Och då förväntas du ändå vara att liksom, du ska spela som en stor klubb. Du ska styra och driva matcherna. Och det är det svåraste som finns- och när man dessutom då, när det går lite emot och man tappar självförtroende och sådär då har man en jätteuppförspacke. Och så jag har sympati med honom. Jag tycker att det är en ganska svår uppgift. Då kommer nästa fråga sådär. Är inte tränaren ansvarig för resultatet? Jo, självklart är tränaren ansvarig för resultaten. Självklart hade det gått att göra bättre resultat med, det här, med den här arsenal -truppen. Men jag är inte säker på att det hade gått och göra så mycket bättre resultat om man inte hade spelat en helt annan fotboll. Alltså anpassat fotbollen mer efter truppen, liksom kvalitet. Och då hade de inte haft den här ja, men positional play-fanatismen. Liksom, som liksom, mm. Att de ska stå still i positioner och bara skapa numerära överlägen här och där och trä upp motståndare. Så bra är de inte. Jag tycker inte de är det. Eh, så att då får man ju titta på rekryteringen och så vidare. Alltså var det rätt tränare för just den här situationen som Arsenal befinner sig i när de inte har en superbra trupp i mina ögon. De har en bra trupp men inte lika bra som konkurrenterna där uppe i toppen. Det tycker jag inte. De ska vara någonstans på plats 68 där någonstans är deras trupp. Nu är de ju såklart längre ner i tabellen men det tycker jag är ett liksom. Det står, sorterar jag in under eh, utmaningen i att förväntas driva matcherna när man inte har material för det. Eh, oförmåga, eh, formsvacka och lite otur. Och då kommer vi in på hans siffror. Ja, jag tycker faktiskt att det finns någonting i det han säger. Att eh, de här senaste matcherna ska inte Arsenal förlora. De ska inte förlora hemma mot Burnley. Jag tror inte de ska förlora den här matchen hemma mot Everton. Om man spelar den här matchen x antal gånger har lite mer kvalitet där framme som de här spelarna kanske har om de har normalt självförtroende då tror jag att de vinner den här matchen mot Everton. Uh, och han ser ju det då som ett tecken på att det finns där någonstans. Och det tror jag att det gör, men jag tror inte det finns tillräckligt mycket för att bara segla upp i tabellen. Inte, inte längre än att de uh, hamnar på, på övre halvan och liksom snuddar vid Europa League platser. Bättre än så tror jag inte att det kommer bli.
1: Alltså jag håller ju med funderar jätteintressant att lyssna på men alltså jag tänker att det som är så oroväckande när det kommer till just Arsenal är ju det här med att om vi backar bandet några år till liksom precis efter Wengerier när det slutar av den så var problemet att vi måste ta oss tillbaka till Champions League och bli en toppklubb igen, för det var man ju inte när Wengerier slutade, man låg ju precis där man slogs kanske om Champions League platsen i början av säsongen och sen föll man ihop och fick nöja sig med Europa League det var ju ungefär där på något sätt Arsenal hade hamnat om man skulle jobba sig tillbaka. Under de här senaste året i princip Mariteta så har ju målsättningen blivit någon helt annan. Att vi börjar titta på ett Arsenal som är äh, målsättningen. Vi ska, vi ska ta oss till att kunna kämpa om Europa-ligplatser. Alltså, målsättningen
0: är, man... är det från, så från klubb och så. Jag tror att den här säsongen gick man nog in och tänkte att man ska ta en kämpesligplats. Mm. Visst är det så Frida? Mm. Det var väl där ja. målsättningen
1: var. Så var ju snacket inför
0: säsongen. Men om, om, man om, det det. om
1: man tittar om realistiska målsättningar sett i truppen. Jo, men jag alltså, får inte
2: glömma bort heller att de klev ju ändå in i den här säsongen som FA Cup-mästare till exempel. De besegrade flera av de här alltså, topplagen eh, under en väldigt kort period för inte så länge sedan. Den här alltså, riktiga jäkla nedmoteringen har ju skett ganska snabbt ändå. Alltså det var, när var det? Var det första november som de mötte Manchester United på bortaplan och vann med 1-0? Allting var ja, frid och
0: fröjd. Sont. Ja, något sånt var det. Mm.
2: Så det har ju gått väldigt snabbt. Så därför tror jag att det, eh, givetvis kan man liksom, eh, kasta sig tillbaka och kolla på rekryteringar och det här att man har bytt ut folk i styrelsen sen i princip vengar lämnade. Det har ju inte skötts bra, absolut. Men det är ju också, jag, jag tror definitivt att det har med saker att göra som har skett Utanför, alltså saker som skavar i omklädningsrummet till exempel. Men så störs ju situationen, saker till situationen. Det är ju uppenbart att det är den typen av grejer som har gjort att humöret har säkert sänkts. Sen har man åkt på, de har fått lite oflyt, och på något rött kort som har gjort att ja, men matchen mot Leeds, så att då, liksom, den matchen är död i princip får ändå med sig en poäng. Men det spelar ingen roll för ett sånt lag som Arsenal. Och så har det bara rullat på, så snöbollseffekt. Så att, jag kan ändå se varför man hade en en målsättning på en Champions league -plats. Ja, det, men håller jag, jag, med, alltså. men det håller jag med.
0: Det håller jag med. Ja. Alltså, jag, tror, det, uh. jag jag köper att från klubb och från omvärld- liksom, då är det naturligt att målsättningen- vara en Champions League-plats. Men jag tycker problemet är att- när man, när man förväntas att vinna matcherna- med ett sätt att man ska vara liksom, Liverpool- eller Manchester City- mm. Då har man problem. Och det jag tyckte var exakt den känslan jag hade förra hästen, hösten med Manchester United också. Då hade så jättemycket skador och brottas med. Han fick spela med Jessaline Garda, han fick spela med Andreas Pereira. Men det var fortfarande liksom, förväntningarna utifrån här, liksom, att ja, men varför vinner ni inte matchen och spelar bra? Exakt. Alltså, ja, men kan du göra det om du inte har bättre spelare än motståndaren? Det är ganska svårt. Eh, det är inte. Liksom, vi, ju, vi hyllar ju liksom bottenlagen när de gör någon bra match här och där men så slår du ut det över tid på Brighton så spelar inte de bra varje helg. Utan Nej. det är liksom upp och ner där också. Så får de jättemycket credit när de gör en bra match. Det är liksom, det, men det är ju liksom att vara bottenlag eller tippat bottenlag. Att vara topplag, då förväntas man prestera helg efter helg och det är klart att vi ska ha en kravbilden på Arsenal men jag tycker inte materialet är så bra så att så att de klarar av och göra det med den här fotbollen som spelar nu. Sen är det ju en annan del i artikeln när han pratar om siffrorna. Det är ju just den här kommunikationsdelen. Även om XG-siffrorna visar att de borde ha vunnit fler matcher de senaste två månaderna så är det inte säkert att man behöver säga det. För att det handlar ju mycket om idag vad man kommunicerar, hur man kommunicerar och hur det tas emot. Och det har ju inte tagits emot väl att han pratar på det sättet. Utan den här situationen behöver man kanske hantera på ett annat sätt, rent kommunikativt. Eh, och där sätter jag nog ett frågetecken kring om hans kommunikation i det här läget förvärrar situationen. Det kan vara så. Och mm. då ger han ju sig själv ännu större problem, tyvärr. För det här är ju också en klubb som ja, som vi vet, Marsen och fan TV och sådär, har en tendens att eh, ja, det, det blåser rätt mycket i opinionerna hit och dit och de påverkar också eh, eftersom de har så Enormt mycket fans runt om i världen, så kommer opinionerna att påverka både laget och, och även de styrande, tror jag.
1: Fast jag, ser ändå, jag ser ändå en skillnad på liksom Solskjaer United när man kritiserade Solskjaer för att United inte kunde föra matcher i början kopplat till liksom det här Arsenal. För ja, en FA-kupptitel, absolut, det var jätteviktigt för Arsenal att få det att få någon form av vinnarkultur tillbaka, eller åtminstone ett unsav det via den här kupptiteln. Men det frångår inte det faktum att vi förra säsongen satt och funderade, men kan verkligen Arsenal åka ur? Kan det gå så långt? Vi trodde inte det skulle kunna ske. Det skedde inte, man spelade upp sig. Men vi satt ändå och hade den funderingen. Det hade gått så pass långt att vi ändå Fast satt. hade och... vi verkligen den så det? Hade det. Hade ja, men inte. Alltså, jag
2: hade, hade nej, ingen seriös men
1: att vi såg ja, jag tror att det Jag hade den och jag vet att andra har haft den också men och, så, och sitter vi ännu en säsong här nu där Arsenal ligger på den undra halvan av tabellen, man har närmare till nedflyttningsstrecket än till Europastrecken och man funderar, kan det ske? Nej, det kommer inte ske det här året heller. Så illa kan det inte gå. Men det är för dåligt för att vara Arsenal helt och hållet. Och problemet här är att jag... Du, man kan inte förvänta sig att de alltid ska kunna spela grimla, glimrande fotboll och föra matchbilder. Men man kan nämligen förvänta sig att de skulle kunna försöka ta fler poäng än vad de har gjort. Även om truppen inte är bra nog för att slåss om Champions League-platser, absolut. Så är den ju på tok för bra för att ligga där de ligger. Det är lite det jag ville komma in på.
2: Ja, för jag tyckte de var ganska bra efter, alltså efter pandemiuppehållet. De också på några smällar, bland annat Brighton, Borta. Men det var ju också såna här... Småda där såg vi återigen det här med attityd. Um, det var ju mm. där Guendozi tappade helt på Mopé och Mopé. fick liksom sista ordet i den matchen. Det var också, ja, och sen så den här alltså freak showen mot Manchester City borta. Alltså för den typen av botten att man åkte på. Men i övrigt så var de ju inte de tog ganska många tunga segrar där. Uh, så att jag mm. hade aldrig i alla fall några tankar om att det är klart att de underpresterade, sett i vad de hamnade i tabellen. Alltså helt klart, men jag hade inte tanken någonsin att det skulle kunna bli så illa som det ser ut just nu i dagsläget.
1: Nej, nej, nej. Verkligen inte. Verkligen inte. Men det är för samtidigt är det när illa. det har blivit. Ja, precis. För det är när det har blivit så här illa så man måste börja fundera. Lite där. Jag tänkte, nåväl, vi Arsenal har det tufft. Kan vi ju sammanfatta ja, det så. Vi måste
2: ju faktiskt ja. säga ett gäng grejer om Everton också. För att, det ska vi göra. Är, ärligt talat så Ja, alltså ärligt talat så tycker jag att de imponerar mycket mer nu än vad de gjorde eh, inledningsvis på säsongen trots att det såg så också bra ut också. De är väldigt stabila defensivt just nu vilket man inte trodde Uh, inte liksom, man tänker inte defensiv när man hör hans namn men man trodde att de skulle bli betydligt mer lidande av att han inte fanns offensivt, men Ben Godfrey har ju varit superb, gör det otroligt bra i den här matchen också det är ju frågan sen, alltså, hur ska man kunna peta honom efter detta, tänker man uh, Keen, Jeremina jättestabila Sigurdsson i nummer 30 rollen var väldigt honom. intressant också. Att han har fått en chans nu att spela där har också sett väldigt bra ut. Um, alltså Dominic Herbert-Lewin som jag tycker ständigt hitta nya dimensioner i sitt spel. Jag tycker i alla fall att det här var hans bästa matchsätt till hans spel utanför boxen. Alltså man såg att han, han kan göra mer än bara vara en målkjuv där inne och peta in bollarna. Alltså vilken otrolig utveckling han har haft det senaste året. Så nej, Det är väldigt skickligt av Ancelotti att kunna vända den negativa trenden som ändå fanns när man började tappa de här nyckelspelarna att han har hittat ett sätt som fungerar och eh, det är bara att se nu hur det kommer att bli när spelarna börjar komma tillbaka, Coleman tillbaka nu är ju, det är ju positivt för dem att han finns att tillgå Men Schames till exempel hur blir det då mm. eh, så att, nej, de, jag är ruggigt imponerad av dem
1: Ja, håller helt och hållet med just, eh, nämnde ju Tron där också man har ju skrattat mycket åt den värvningen genom åren och funderat vad de höll på med, men han levererar här och nu också. Det blir inte helt lätt. Nu ska ju såklart skämmas med när tillbaka, men få in båda där blir ju kanske svårt att göra. Så vi får se hur Ancelotti resonerar. Han har i alla fall möjligheter att rotera och skifta runt i laget och ha en väldigt intressant trupp som kan göra väldigt intressanta saker den här säsongen.
2: Ja, alltså Sig som passar ju inte på alla positioner. Det är det som är grejen. Alltså Nej. uppenbarligen ska han ju vara i den här positionen. Och här får han ju inte spela speciellt ofta. Äm, men ja, det är som sagt han har gjort det bra.
0: Fresten Frida, mm. nu fick ju en kett jag spela där ju.
2: Ja, det gick ju yes. jättebra, <laughs> <laughs> eller eh, hur? Kanske ska jag nämna det också med asen att eh, Martinelli fick ju hoppa in också ja. men det gick ju en del rykte som att han inte var med i, i reservlaget där dagen innan när de spelade match han var inte med i truppen och då kunde man ju tänka sig att han det är ju möjligt att han kanske får chansen och han såg väl ringrost ut men där sitter de ju om man tänker tillbaka på hur Martinelli var för exakt ett år sedan så var han ju på väg mot att det blir riktigt, riktigt bra. Så där sitter de ju på ett sparkapital. Han är säkert hungrig på att visa vad han, vad han kan. Men nej, det, det var väl inte... Det är väl det här också, att det... Det är lite för enkelt att spela mot Arsenal just nu. Man vet exakt vad de kommer att göra varenda match. Alltså motståndaren kan bara de bara liksom sig tillbaka och vänta på att de ska göra första draget. Och sen så kommer det något misstag, fast situation i det här fallet. Ett självmål verkar ju vara också en trend som har satt sig i Arsenal. Det, det var väl skickligt gjort av Everton, men samtidigt så är det ett underbetyg återigen till... Till Arsenal att de är så lätta att läsa.
0: Sen är det, ju, det är ju inte lätt heller om man eh, som Arsenal får den här stämpeln att man eh, ändå för matcherna. Och sen mm. eh, har man ju jätteproblem i boxen. Där är man ju inte starka. Motståndaren liksom landar i att bara vissa centrerar på egen del så kommer Arsenal ha det tufft. Och då står de bara och skifflar in de här inläggen. Och Arsenal när de vad som bäst på kombinationsspelet runt straffområdet med. Amen. när de hade de där spelarna som bara kunde såga upp det där med Ramseys andra vågslöpningar och Gerods felvända spel, och Wilshire och, så och Össel såklart och så vidare. Då spelar det ingen roll om lagets motståndare stod centrerade. Men nu känns det som att det räcker ganska långt att bara stå i ett straffområde som eller förlåt, Everton ställer dit sina stora mittbackar nu och de kunde bara... Amen. Håll dem utanför, stå och nicka undan. Det blir inte så farligt. Trots att Arsenal de parkerar ju i andra halv veck, på för i planhalva mm.
1: eh... Det nämnde ju tidigare här att nu pratar vi väldigt mycket om Arsenal. Det ville ju inte Arsenal-fansen vi skulle göra. Men jag hoppas att de fick ut något av det ändå kanske. En annan klubb som vi inte ska prata om man ska tro lyssna frågorna är Newcastle. Swedish Magpie skriver, prata inte om Newcastle. Det är mer en önskan <laughs> än en <laughs> fråga. Du börjar bli mitt det här, att de inte gynnar att <laughs> prata om ja, det, är må det. Många är besvikna efter den här helgen. Uh, Newcastle-Fullham 1-1. Uh, Finns det något att säga om den då? Eller ska vi följa?
2: <laughs> ja, nej, men det finns väl. Vi kan väl prata om Matt Richies eh, självmål som är ett av de... Eh, äh, något av det värsta man har skadat. Det är ju ett sånt där mål där man, man kan inte sluta skratta. Och, man och vet det att han inte ens, har inte sett. Nej, man vet ju att den stackaren, han skrattar väl antagligen inte åt det. Men eh, någon gång måste han göra det. Efter karriären kanske. för att det var ju, det, Han får ju bollen i ansiktet och kan inte... Alltså han hinner inte reagera Och det rullar in i mål det är, Jag ska
1: och börja tänka på hur det ser ja, ut Ja det, det
2: var riktigt, det var det, riktigt det, det tungt kul. Sen var det ju Det här var ju en match där Alltså man måste ändå börja prata om fulla nu Alltså på allvar Då menar jag ju att det här är ett lag där vi, Som vi trodde skulle liksom ligga nere, i, alltså som var givna att de skulle åka ur. Men jag börjar undra om det inte är så att de faktiskt har bäst störst chans att klara sig kvar av dem nu som vi har där nere längst ner. Jag räknar inte in Arsenal då än. Jag kanske kommer. <här> in eh, nej, men alltså, där? nej, jag räknar nog in Burnley att de kommer ha det ganska tufft okay. av säsongen, även om de nu tog en stark eh, seger. Men vem vet, det kommer hända tusen grejer innan. Eh, Innan den här säsongen. är känns det som? Nej, men fullar man verkligen. Alltså, säga vad man vill om Scott Park. Men han har ju. Um, han har ju verkligen fått rätt på dem om man jämför med premiär, premiären mot uh, Arsenal uh, alltså när vi såg Reem och Doy i mittförsvaret uh, han är ju i alla fall väldigt handlingskraftig som direkt insåg att det här kommer inte att fungera uh, plockar in uh, ett, uh, får in ett nytt mittbackspar bland annat då Andersen som blir utvisad i den här matchen efter att Fulham har uh, alltså dominerat fullständigt och jag förstår inte var domaren hittar den utvisningen. Jag förstår inte var han hittar straffen heller. För att förstår ju då att, jag antar att det är att domaren tycker att Andersen drar Callum Wilson i, tr i tröjan. Och det gör han lite grann, fast det är ju utanför straffområdet. Och sen, Callum Wilson faller ju eh, ganska grovt, alltså förstärker på egen hand. Och eh, vilket då gör att Fullham kan, eller ja. Tappar ju två poäng i princip och efter utvisningen ska sägas också så är det fortsatt Fulham som styr och ställer matchen. Så att de kan ju uppenbarligen inte ha varit nöjda med det. Eh, fortsätter att imponeras av Angissa, alltså, han är ju verkligen nyckeln i det här eh, The Max. Eh, Luckman som visserligen har en tendens att missa lite ibland, men man behöver ju en sån typ av spelare också som... Uh, ja, men som kan stå för den där lilla kreativiteten där framme uh, så jag och jag vågar försöka
1: chippa en straff i sista minuten när det nej
2: är det kan han väl sluta göra uh, <laughs> ja, det är, det är var var två del,
1: tvåägad svärdkreativitet
2: ja nej men Lille <laughs> var bra i den här matchen också jag bara säger det att vi ska nog hålla lite koll på Fulham för att mm. de håller på att se betydligt bättre ut än vad vi nog trodde att de skulle göra och Newcastle det gick ju lite det här var också intressant att hade en kollega som sa i en podd att eh, börja prata om det här ryktet att eh, Sam Maximann och Steve Bruce skulle ha bråkat och att det är och Lacels också att det är därför de tog Eh, inte spelar och inte har varit med i truppen och eh, det här uppskattandet i Newcastle och eh, krävde då att den här biten skulle klippas bort i podcasten och sen så eh, gick det Bruce. Bruce ut nu sa på presskonferensen igår att eh, de här båda spelarna alltså Maximen och eh, Lasers har alltså lidit oerhört mycket av eh, sviterna efter covid-19 då såg ju även att Emil Kraft hade drabbats av det. De hade ju jätteproblem med det och vi minns ju att match, deras ena match där mot de Villa var det väl som sköts upp. Um, och de ska alltså fortfarande ha jätteproblem med detta, vilket är trist och där ser man ju också att man kanske ska ta det där viruset på allvar också med tanke på att det är ju två Herrar som bör vara i ganska god fysisk form. Så att, eh, nej det är inte kul nu för Newcastle. Och jag tror att det är ganska... Steve Bruce borde vara tacksam om att det inte finns några, någon publik på läktaren. För att det här hade de inte gillat att se. Det kan jag säga.
0: Men eh, tror vi på den där, du som är där och känner lite på gator och torg. Vad, vad det snackas om på pubbarna. Tror vi på den där versionen där med covid? Är inte pubbarna stängda. King Lassell och samverksamheten. <laughs>
2: Tycker du inte det vore otroligt groteskt att hävda alltså någonting? Alltså han pratar, Steve Bruce berättar ju om att sen som är bara vara upp en halvtimme och gå, och sen klarar han inte av det. Mer. Alltså, det var liksom ja, nej, det som
1: den typen av det där. Då, då är det inte så.
2: Jag frågade om
1: Steve Bruce att ja. han skulle hitta på en sån anledning. Det, ja, det,
2: vore, det vore konstigt att, att ja. ljuga om det, kan jag tycka. Men sen det skulle du inte förvåna mig om spelarna börjar tröttna på att det ser ut på det här sättet för att det, det finns ju det är ju helt alltså, det finns ju ingen skäl i någonting de gör, det är ju helt innehållslöst Men
1: inte ser... den Newcastle- Sammanfattat under de senaste typ
2: Jo men jag tycker jag nästan det har varit Ännu värre det... på sistone.
1: Där var du
0: hård tycker jag Makoto. var gott alltså, Det här är ju en ja, av men... de genuina klubbarna I
1: Premier League tycker jag Nej, men, alltså, ja, men nu pratar jag rent fotbollsmässigt jo, men under... Jag pratar fotbollsmässigt ja, om... hur de spelar In Inte i hur de är som klubb Utan hur Nej, de men ser jag jag förstår, på planen men,
0: men de har ju varit genuina historiskt alltså, fan, Det är entertainers på 90-talet Och sen om vi går på, nu på nutid Så men de hade ju en, en identitet under Rafa med deras disciplinerade dis defensiv så. Sen, mm. det är väl nu under Bros som de har blivit ganska <laughs> ja, innehållt. Ja, alltså, som de har varit den tiden som de har överpresterat enormt. Ja,
2: men tänk tillbaka. Förra säsongen då alltså det var ändå rätt många gånger där vi satt och sa att, ja men nu måste vi ändå tänka om, alltså, Stibri, de har ändå lite... Ja men det var ju i och för ofta Saint-Maximin kanske då som, som höll oh. i det och, och så det såg ganska bra ut ändå, men det har man inte sett nu de senaste månaden. Nu har det varit oerhört platt match efter match och så kommer den här, eller vi är mitt inne i den här hektiska perioden nu. Um, Nej, det, det är inte mycket som går med i Newcastle just nu.
1: Deras styrka för sång var främst att de lyckades få med sig resultat även när de till synes på alla sätt och vis inte borde ha fått med sig resultat.
2: Så har det mest varit under hösten alltså fram tills det började gå knackigt igen. Så såg det mm. ut då. Alltså till exempel att man får med sig poäng eh, från här. Det skulle man ju inte haft. Alltså där har man ju tur. <laughs> liksom att Andy Carrolls nick tar på Eric Darius arm till exempel. Så att, sådana har vi ju sett. Alltså smash and grab, poäng och segra. Eh, och det såg vi väl förra säsongen också. Men jag tyckte ändå att det fanns en lite jämnare nivå förra säsongen jämfört med vad det har funnits nu. På en fråga till dig,
0: Frida, för mig som inte såg matchen. Sean Langsa fick ju chansen nu. Hur såg han ut?
2: Ja, jag tänkte inte så mycket på honom eh, faktiskt. Eh, alltså, de hade ju inte så <laughs> mycket att Kanske inte bort. hade bollen som de det Nej, alltså, det var det, det som var, <laughs> det är var grejen med den här matchen att, att full han var. Fulla, var alltså en man mindre. Men var ändå. Alltså så mycket bättre. Sen kollar man liksom målchanser och sådär så är det ju ganska jämnt. Ja det är inget
0: bra betyg. Nej
2: alltså målchanser så är det ganska jämnt. Men, ah. men Fullham ska ju gå härifrån och vara missnöjda med att de inte får med sig tre poäng. Om man säger så. Och det var skott Parker ganska tydligt med också efter matchen. Eh,
1: på tal om det med smash and grab-segrar så är ju Brighton bedrövliga på det i alla fall. 1-1 eh, mot Sheffield United. De har alltså 21 Fem i målchanser. 13-2 i chanser från öppet liksom spel. Och de får 1-1 hemma mot Sheffield som alltså har tagit en poäng inför den här matchen. Brighton kan verkligen inte göra målfrida. Måste väl vävas in en striker, eller?
2: Alltså den här... Det är nästan så att man ser det lite som en förlust faktiskt, den här matchen. Det var... Ja, ja man såg ju exakt alla problem som Brighton har. Sätter över 90 minuter. Alltså inleder ju väldigt. Matchen var väldigt bra först och främst då. Wilder känner ju direkt att han måste förändra någonting för annars så sitter det ett mål snart. Så att han plockar ut fleck och sätter in börk istället i, alltså redan i 33:e minuten och någonting sånt.
1: För alla västspelaren, Olly Burke.
2: <laughs> ja, det var väl för att han ville att liksom, laget skulle tryckas upp lite eller man skulle komma, komma högre upp i banan. Sen kommer ju det här röda kortet på Lundström ganska kort in på där och det förändrar ju givetvis matchskilden helt och då får man ju tänka om igen och... Um, det är nästan så att det blir svårare för Brighton när de är en man mindre. Att de, de kommer fram till sista tredjedelen och sen blir det mest i sidled. Um, liksom man, man hittar inte fram. Där kommer inga riktiga löpningar och, och när de väl kommer så, ja, men då bränner man, uh, bränner man lägen. Johan Bach hade ju, alltså han ju mål från vad det, en meters avstånd. Han får inte riktigt rätt på bollen. och så där. Han förstod väl inte riktigt att den dampnerar framför honom. Men den typen av lägen måste ju sitta. Eh, när Borgol gör 1-0 så det kändes i hela luften att det 1-0-målet skulle komma. Eh, och sen så räddar ju Danny Welbeck poäng där med sitt 1-1-mål. Men det här... Alltså Brighton kommer inte kunna fortsätta hålla på så här speciellt länge till. Alltså då, då ligger de till slut på plats Och ja, mm. de behöver en striker. De har ju Danny Welbeck som... Alltså han börjar ju trippa igång lite. Men det hade behövs någon till som är lite mer klinisk i sina avslut. För att det, det saknar de verkligen. Och det de har en så oerhört stort behov av.
1: Håller helt med där. Statistiken säger sitt också. Ska vi röra oss vidare till eh, fortsatta drabbningar här? Jag sitter och funderar om Brighton, Sheffield. Det var väl en söndagsmatch va? Det var den tidiga söndagsmatchen till och med. Ah. Oavsett, Tottenham-Leicester är nästa på körschemat i alla fall. Eh, 0-2 där. Tre tunga poäng för Leicester. Eh, och ja, Kalle, dina funderingar kring där vi fick se. Ja, det var ju den matchen, det var den matchen
0: du inte hade faktiskt. sett. Ja. Nej, det var ute i lekparken med solen. Skida
2: Sånt som händer. Ja, jag har ju inga, inga barn att titta på i lekparken så jag, jag satt inne och kollade på den här <laughs>
1: eh, att titta på lekparken. Ja,
2: nej, men det, det man kan säga är väl att alltså och kontrollerade den här matchen väldigt väl och framförallt kontrollerade de Tottenhamns största hot, vilket ju är omställningar på ett väldigt bra sätt. Uh, NDD och Tillemans höll verkligen låda, uh, stängde ner Harry Kane helt i princip. Mm. Um, och uh, sen är det ju såklart, alltså, tittar man på målen då så uh, återigen så reser sig nackhåren på mig när Aurier drar på sig den här straffen för jag mindre... vad gör han? Ja, jag minns tillbaka till jag Tror alla vi som har sett um, All or Nothing dokumentären minns ju en scen där Mourinho säger I'm afraid of you till Orie <laughs> upprepar uh, <laughs> det flera gånger uh, och menar på att uh, alltså VA är Ories alltså, största hot för att den missar ju liksom <laughs> ingenting som Orie gör längre och det var ju väldigt talande då för att det, det var han som var på förfannad där på ett helt obegripligt sätt. Och sen hade ju Madison lite otro där när han får ett mål eh, avvinkat för offside. Det var väl hans, jag tror han själv skrev på Instagram att det var hans hår som väl var offside eller någonting. Det var väldigt liten marginal i alla fall. Och så blir, och så alltså 2-0-målet kommer till slut och så är det Alderwirel, återigen får man säga, som eh, har ett finger med i i, i spelet att Bale kommer in också blir ju alltså man tänker ju säga, att det är vanliga, alltså för några månader sedan så hade man ju blivit lite exalterad och wow, alltså nu kommer det in en joker här som kan ändra på hela matchbilden efter paus, men det känner man inte längre för Bale är inte han är inte den vi trodde han kunde vara, i alla fall inte han ser... att ni
1: i England har insett det nu också. Det <laughs> tog bara tre år. Ja, eller nej
2: men, nej men alltså vi, man vet ju att han fortfarande har en, eh, en högsta nivå. Som, alltså han kan göra de här grejerna som många andra spelare som Bergwijn till exempel, som inte han kan göra eh, trots mm. allt. Eller han kan, men det blir inte lika bra kvalitet. Men Bale är alldeles för, han är alldeles för seg. Man förstår varför Mourinho oftast har honom på bänken. Det är inte det Spurs behöver på den positionen just nu. och alltså, Mourinho får ju jättemycket kritik efter den här förlusten. Och det är inte så konstigt för att det, det, är, ju, det är ju det man offrar lite grann med att spela på det här sättet. att Ser det inte ser det, in, ser det sådär liksom halvsnyggt ut men man ändå vinner matchen så är ju alla nöjda och glada. Men ser det... Som i det här fallet mer åt ett fulare hållet ut om man dessutom förlorar med 2-0 mot Leicester. Då, då kommer ju kritik, kritiken som ett brev på posten. Så att, um, han måste nog stutsa tillbaka ganska snabbt nu tror jag. För att han ska få med sig Tottenham-supportarna igen på sin sida.
0: Och spelarna tror jag. För jag tror att, tror att ja, de köper också. det så länge de vinner matcher. Då kan de liksom Precis. spela den här... Eh som omställningsfotbollen och extremt låga försvarspelet. Jag det är kul det där tycker jag du sa när med att Bale är seg. Det säger ju någonting om hans förvandling från, från att ha varit fotbollsvärldens snabbaste spelare över löpte jag på 30-40 meter i alla fall eh, sett till att idag blir liksom eh, benämnd som seg. Jag tycker också, jag såg i slutet av den här matchen, han var ju väldigt avskärmad Bale, alltså inte så involverad mm. i spelet, framförallt inte där direkt han kom in men ja jag tror att det kommer att vara så här för Tottenham alltså de matcherna de handlar i underläge och mötelag som som eh, inte tillåter dem att ställa om och sådär, då kommer de ha lite bekymmer
1: man behöver ju inte springa snabbt på en golfgrin, så är det ju. Så att den Nej, har han kommer ju direkt inte riktigt kommit med de
0: senaste åren. Så att...
1: Ja, så att om man har haft den med sig i utbyte, det kanske har blivit roligare för honom. Måste också bara, du nämnde ju lite kort här, Frida, om Madisons inlägg på sociala medier. Han skrev ju också Var get out of my life. Så nu har vi ännu en krigare med i vår. Gigna gäng av var motståndare där undertecknad finns med i gruppen som kämpar i motvind för vi får väl räkna med att var kommer finnas med oavsett vad vi tycker om. Erik Paris så kör
0: det tåget. Han sitter i loket där och
1: kör Det är många som har hoppat på att bakom Jag står där framme och skjufflar kollinjer i det där loket också kan jag säga. Jag jobbar hårt där också. Men det är ju i motvind för att vi kommer ju få leva med var men vi kan väl få skippa de där linjerna som de håller på att dras för de irriterar. Men något enormt faktiskt. Ja, så det det finns ju
0: inget som heter i linje längre. Att vara i linje, det är man inte längre. Utan det finns Nej, och det finns något hit. vackert
1: med att vara i linje. Så Däremot
0: är det att... intressant. Jag vet inte om det har tagits upp för den breda mässan Men det är ju den där om, omskrivningen av hansregeln som gör att Madison är offside där och som många, gör att många forwards nu är offside. Man säger ju alltid att en forward kan. Med, med fördel peka var han vill ha passningen och då kommer man ju sträcka ut armen på det där sättet men mm. i och med att hans regel är nu är omskriven så att det inte är hans till, ner till där tröjan slutar kort, liksom en kortärmad tröja slutar då kommer den delen på armen att vara i offside-läge om man sträcker ut armen på det där sättet och det var man ju inte förd för då var man ju inte offside med kroppsdelar man inte fick göra mål med. Men nu eftersom man får göra mål med just den där delen där tröjan är, då hamnar man ju offside-läge om man pekar på det där sättet som forward nu. Så att, eh, det, jag tycker inte man skulle ha skrivit om hans regeln på det sättet, men den där regeln verkar ju leva sitt eget liv och skrivas om lite här och där. Och man kommer ju aldrig till bukt med det.
1: Står det i reglerna att det är där tröjan slutar?
0: Ja men det var ju det som var den nya jag vet inte om det är exakt så det skrivet men det var ju contentan av det
1: Jag hoppas inte det är exakt så det skrivet, för då är det ju bara helt uppenbart då är det ju linne på fårvart så man på backarna så är det ju safe på alla sätt och vis att de ändå använder kroppen och inte klädesplagget Men ser t
0: ser man under ändå så då kommer alla falkerna bedöma vad det ska vara
1: Då där räknas som slutet på tröja Men då så Nej, regeln förvirrar och offsar Fortsätter att vara omdiskuterade, men Leicester fortsätter att imponera 2-0 seger alltså mot Tottenham. Eh, målfest samtidigt i klassiker mötet mellan United och United Manchester United mot Leeds United alltså 6-2. Den matchen såg du kalle? Den matchen såg
0: jag. Eh, Oj hemma <laughs> på Vad hände? Ja, det var ju verkligen eh, kul för skott att han fick, eh, liksom komma som skjuter nu en kanon där i början. Var ju faktiskt.
2: Har ni sett vilket smäknam han har fått från uh, Fernandes? Förlåt, jag ska bara flika in när du pratar om Scott McTominion. Ja, uh, uh,
0: McTominionion, <laughs> eller Scott Dynionion, eller vad var det?
2: Scott Dynaldinion. <laughs> <laughs> Scott Dynaldinion? <laughs> Scott Dynaldinion,
1: <laughs> <Scottunaldinio>. ja. <laughs> ja, det är så svagt.
2: Ja, bara parentes.
0: Mm. Han, ja, eh, oh. Han var ju bra i den här matchen men det var nog också en sån där match som passar perfekt för den typen av spelare som eh, löpvillig spelare som kan löpa loss från markering och det handlar ju hela den här matchen om att Leeds eh, ja, jag vet inte, de tummar ju centrala ytor defensivt på ett sätt som det är ju självmordsfotboll eh, och jag, jag tycker inte att Bielsa, alltså jag gillar ju Bielsa jag tycker han är en fantastisk karaktär i fotbollsvärlden och sådär, men jag vet inte varför han ska vara så mycket idealist så att när han ser att det här uppenbarligen har sina brister framförallt mot bra lag att han inte kan anpassa sig då, det är ju liksom han anpassar sig inte till någonting, utan det är ju hela tiden ideologin framför allt annat och det kostar dem i, i den här matchen och det kan kosta dem framöver också, när, när de när bensinen tar slut i tanken så de inte kan springa den där extra milen som de gör varje match annars och, och följa med sina gubbar i markering, då kommer det att kosta baklänges mål. Och det, kan, det kan gå ut för lite. Så jag, jag hoppas att det inte gör det för jag tycker att de är en jäkla härlig frisk fläck i den här ligan. De är fantastiska att se på. Det blir roliga matcher men, men man måste ändå sätta frågetecken kring deras försvarsspel. Men nu ska vi snacka McTominay. Han eh, dundrar ju in första målet där lågt hårt. Springer in med den andra. Eh, och det var eh, även han som slog fram bollen sen när Daniel James gjorde sitt mål. Det var lite turligt tycker jag. För att jag tror att den var ämnad för en krossboll en egentligen. Men den blev väldigt bra på James' fot. Solskja gick helt rätt taktiskt, det syntes ju att de hade pratat om att löpa bort motståndare och gjorde det väldigt effektivt och, och ja, det, det blev en enkel promenad i parken till slut.
1: Alltså på samma sätt som du är svag för det kanonskott i krysset Kalle så är jag otroligt svag för så här borrade kanonskott, de här som liksom letar sig in i liksom vid stolproten lågt som McTominay första, det är otroligt vackert mål tycker jag och även det andra jättefint mål så att det, det var ju en total chock där i början verkligen när han slår till. Han var väl den snabbaste att göra två mål i en match i Premier League sen någonsin väl, eller? Han kan vara någonsin, kanske.
2: Ja, alltså gud jag läste ju denna statistiken. Uh, jag tror det att det, det måste ha varit någonsin för att jag kan inte minnas att jag läste något annat namn. Så att det kan ju vara så.
1: Mm. oerhört intressant och uh, total catch up för United alltså. Måste väl hylla Daniel James lite också va? <laughs> det passar ju bra ja, naja, alltså, var,
2: var det inte vi som pratade om honom, för, jo, vi pratade om honom.
1: förra... Jo, han var väldigt Leeds-kompatibel, sa vi för det, det är så. att Han var Leeds-kompatibel, han är synnerligen kompatibel mot lids också.
2: Ja, nej, men det finns ju en anledning till att han, han har ju varit väldigt, väldigt nära att hamna i lids Och mm. det, det förstår man ju varför. Däremot så, för, så först var man ju lite förvånad att han var med i startelvan. Och sen när man tänkte ett varv till så, ja, men det är kanske precis den här matchen som han faktiskt kan glänsa i. Och det gjorde han ju, alltså hans, hans fart var ju eh, jobbig för lite att eh, hantera. Och sen när de är så smarta också, ta en sån som Martial till exempel, han gör inget mål i, i den här matchen. Men han öppnar ju upp för alltså sina lagkamrater hela tiden också genom att kliva upp högt, dra med sig Eiling. Fernandes kliver ut lite mer mot kanten, drar med sig Carver Phillips och så var det liksom fritt blås för de andra. Så att det här var ju en väldigt, väldigt bra kollektiv insats ändå från, från Uniteds sida får man säga. Och kul också att Victor Lindelöf fick sätta in, vad var det, 4-0? Ja, fint de avslut.
1: Ja, det ja, liksom, man ska, ja, ska han ja, göra ska mål att han på. Ju. Ju. Ja, ja, ska, <laughs> ja. han är mittback man kan aldrig förvänta sig att en mittback ska göra mål vilket läge ja, fast han, är
2: ju, han har ju fina fötter han har ju ja, förflutet högre upp i planen då brukar man vara lite bättre med, med fötterna vanligtvis så att, det som är intressant mm. mm. också är ju att om alltså, man tänker på Belsa och solkär så är de ju varandras raka motsatser på rätt många sätt och belsa lovordas ju betydligt mer än vad solkär gör men det är ju just det här för att Bjälsa inte är speciellt flexibel som Kalle var inne på. Och så då, som förlitar sig ganska mycket på att tian ska göra jobbet när försvaren står låga att det kanske inte finns någon så här riktigt tydlig, lika tydlig identitet som, som Leeds har. Men eh, nu är de ju med där uppe helt plötsligt. Mm. Och de kan ju plocka poäng det har vi ju sett. Sen är ju frågan hur, hur, långt, och hur långt det räcker och hur länge det håller för att vi så, alltså, lag har ju uppenbarligen mycket respekt för Manchester United. Annars hade inte Manchester City åkt dit och spelat på det sättet de gjorde. Och i den typen av match har ju United svårt att gå segrande ur. Men med tanke på säsongen är att alla lag fluktuerar lite upp och ner. Så nej, de har en bra chans att ligga där uppe resten av säsongen.
1: Något som också fluktuerar är ju när vi tycker att Ole är rätt man för United eller inte. Det känns alltså, det är,
2: jag tycker inte det ändå. För att jag, mm. jag, jag tycker ändå att alla argument fortfarande håller på något sätt. För vad är det man och lite som det vi var inne på där också tidigare med eller som kallade en jättebra utläggning kring um, det här med vad är det man förväntar sig. ja ah. men alltså, Det är klart att Manchester United måste sikta på att bli lika bra både på och utanför planen som Liverpool. Mm. Och är Solskär den tränaren som kan åstadkomma detta? Ja, där är man ju tveksam. Så att jag tycker ändå att man kan... Alltså det är inte det att vi har suttit och sagt att United kommer de kommer åka ur eller de, de liksom förlorar mot allt och alla. Det, så är det ju inte. Så det har vi aldrig påstått. De kan absolut Nej. plocka tre poäng. och ju, komma med sådana här... Han, ju ofta, alltså han är ju duktig på att sätta taktiken ibland. Så alltså det har vi ju som till exempel i den här matchen men långsiktigt sett är det rätt väg att gå ja, och där man är lite mer tveksam
1: Bra, du besvarade Staffan Nordin Söderlunds lyssnarfråga där på
2: ett Oj, perfekt jaha, vis gå
1: in vet du Hur var frågan? Fråga, frågan där var, är gemensamma bild att ni inte tror på Ole United fortfarande om så motivera
2: ja, Det var en lång motivering han fick där
1: Det var perfekt den, den, den badar någon också, till skillnad från andra lyssnarfrågor som har dykt upp här hittills i programmet. Eh, vidare då till eh, någon som inte fick en vidare start på sin träningssession nämligen Big Sam Allardyce i West Bromwich. Eh, 0-3 hemma mot Aston Villa var väl inte riktigt vad doktorn hade ordinerat för stackars VBA. Eh, Livermall med ett rött kort där efter en, en tackling i början? Ställde ju till det för dem kan man väl säga. Eller hur ser du på det, Frida? Mm.
2: Ja, alltså till början kan man ju eh, säga att det var en oförändrad start i elva. Eh, kanske inte jätteförvånande med tanke på att han bara hade haft ett fåtal dagar med den här mm. truppen. Några taktiska skillnader givetvis. De undvek bland annat inledningsvis i alla fall att spela upp via mittfältet utan det var ju mer långbollar och det hade man väl också kunnat eh, alltså det förstod man väl lite på förhand ja. eh, det var lite fler scen ska sägas men det märktes att de hade pratat om att man skulle risk minimera framförallt och ja, det här röda kortet förstör ju väldigt mycket, man låg redan under eh, sen blir det ju i princip omöjligt att återhämta sig efter det och <laughs> eller där han dundrade också rätt rejält på presskonferensen efteråt och hotade ju med att ta lagkapitetsbinden ifrån Livermore. <laughs> um, så det, ja, ja, <laughs> Jäkla
1: start ändå. På.
2: <laughs> ja, nej, men nej, han gick... Ja, men precis. Alltså, det, det, det man frågar sig också att, alltså, är att Alldice han har varit med för. Alltså, det är inte som att han inte har hamnat till den här situationen tidigare, men kanske inte är så bra heller att alltså, om man nu gör sig ovän med lagkaptenen, det första man gör. Eh, alltså man vet aldrig hur det kan påverka resten av gruppen, alltså dynamiken dem emellan och så vidare. Mm. Och sen har det ju varit lite bekymmer nu, West Brom också, Man kom ju besked här, i ja men idag var det faktiskt i morse som det stod i tidningen att de hade låtit eh, nio medarbetare, alltså som hade jobbat där i över tio år, att de eh, hade sparkats. Och det var ju någonting som, alltså grejen med det här är ju att Livermore och Charlie, Charlie Austin framförallt gick ut i sommars då när de säkrade uppflyttning och sa det här att, äh, men alltså att, det var så hur skönt det var att de hade säkrat uppflyttning för det innebar att alla, att de hade blivit lovade att alla i klubben skulle få jobba kvar och så blev det inte så nu och jag vet inte om man kan, Alltså dra något samband till att man precis har bytt tränare. Att man tvingas då spara in ännu mer. Ligger en bonus också i allardyce kontrakt En klausul på, tror det är två miljoner pund om de skulle klara sig kvar i Premier League. Så att man vet inte hur detta kommer att äh, påverka stämningen i West Brom. För de vill ju inte direkt ha bort Billich. Det fanns ingen direkt osämja mm. dem emellan. Äh, så att jag tror att det här blir ett äh, tufft jobb för Allardyce. Det ska bli intressant att se vad han väljer. Alltså hur han kommer. Det skulle inte förvåna mig om Charlie Austin blir valet för honom längst fram. De, äh, han vill ju ofta ha en liten Lite tyngre, alltså lite mer direkt striker. Så vi, jag förväntar mig att man får se honom i spel lite mer. Mm. Eh,
1: innan vi går vidare till nästa match. Aston Villa får man väl nämna något positivt om här också. 3-0-seger här borta. Eh, Elgazi, två målsskytt dessutom. Och viktig seger för att inte då hamna på fel sida av det där mittensträcket i tabellen. Och fortsätta ha det ganska behagligt här i Premier League
0: Men bara skjuta in där, bara bara skjuta in mm. där kring Allardyce där, att det var en väldigt intressant artikel tycker jag i Athletic om just Allardyce och hans förmåga att han har ju den där stämpeln av att väcka lag som är i kris och komma in och rädda dem. Och vad bygger det på? Johan har gjort det ett par gånger. Bland annat i Sunderland lyckades han rädda kontrakter på. Han lyfte ju Everton rätt rejält resultatmässigt när han kom in. Och han har gjort det med Blackburn tidigare också. Men just Steven Warnock som hade honom i Blackburn berättade ju om just hur han, hur han är och vad han gör när han kommer in. och Det tycker jag underströk det där med liksom hur otroligt viktig ledarskapet tränaren är när man gör tränarbyte på det sättet med att eh, Warnock säger ju att han är eh, liksom topp, topp, toppklass på att komma in och bara få folk att tro på någonting eh, vara väldigt tydlig med vad som ska göras och sen få det att också ske och mm. eh, med tanke på hur eh, andra misslyckas så kan man ju annat. Han har ändå en jäkla förmåga när det gäller det där Big Sam. Han har aldrig åkt ur Premier League. Så att, eh, jag, ger en, jag ger dem ändå hopp. Jag, jag håller med om att det blir ett svårt uppdrag, definitivt. Men jag ger dem ändå större chanser nu än vad de hade med Billich. Oavsett om spelarna ville ha för henne eller inte så trodde inte jag riktigt på Billich i Premier League.
2: Nej, problemet för dem är väl att det inte finns så många givna lag som åker ur. Alltså om man tänker, alltså fullan börjar komma igång. Burnley kan man ju aldrig räkna bort riktigt. Egentligen kan man inte räkna bort Sheffield United- Heller på det sättet. Att, jag, jag tror inte att de klarar sig kvar. Alltså jag tror att det, det tåget har gått. Men däremot kan de säkert helt plötsligt ta så här fyra segrar i rad. Alltså man, vet, man vet aldrig. Det är en ganska tuff säsong om man ligger där nere. Att, uh, att klamma yeah. sig fast. Men uh, ja, vi får väl se. Mm.
1: Och vi ska väl säga det också att lag som Newcastle, Crystal Palace och Leeds. Det med att de har en riktigt dålig julhelg. Så är de ju rakt ner inblandade i det här. Så att det är ju långt ifrån... Liksom avgjort vilka lag som kommer tampas kring det här sträcket- när vi ska summera allting i vår. Så det ska bli otroligt att Många lag som visar tendenser. Burnley på tal om just det. De vinner här mot Wolves mediterande steget med 2-1. tyckte det var två riktiga Burnley-mål de gjorde också. Alltså så här, bara... Någon slumpstuts och sen tjongar Ashley Barnes in den liksom- på så sätt. Men oavsett tre viktiga poäng för Burnley, ska vi börja med dem? Vad, vad känner vi om den här trean för Burnley? Ja, att de är på väg uppåt. Alltså,
0: vi, har ju, mm. vi har ju räknat ut dem hundra gånger genom de senaste åren. <laughs> de liksom, och man har ju tendens alltid att alltid underskatta Histi dem. Ja, Precis. Alltså, men, och det har vi ju gjort i år också lite med att, ja, men nu ser det tungt ut och så vidare. Men så fick de ju tillbaka Ben i mitt försvaret, konstigt nog. Och sen när han kom tillbaka så har de en jäkla fin rad, alltså. Sen är inte han någon spelare som kanske rent spelmässigt gör någon större skillnad. Men mentalt kan han nog vara en jäkla ledar typ där bak och kulturbärare och så vidare. Det betyder mycket mer än vad kanske världen tror. Så att. Eh, Stark seger nu såklart mot Vuls. Det är ingen att liksom, snacka bort på något sätt. utan Jag tycker att de, deras kurva pekar uppåt. Och får de bara till det? som Det var väl förra säsongen. Var inte det likadant Frida? Att de låg pyrt till då och började vinna? Eller var det tvärtom? Att de började bra. Ja, för
2: de hade ju var inte då? de Europa-ryggsäcken. Nej, det var inte Från förra in. säsongen. Ja, jag minns inte. Säsongerna flyter
0: ihop. Det är i alla
1: fall de var den säsongen som började
0: dåligt. Jag förmår att det var förra säsongen. Och sen börjar det gå riktigt bra och sen då kommer de in i sån där, ja, sånt där flyt som du sa, att Sheffield United skulle kunna komma in i. och
2: mm.
0: Kommer de bara in och får lite självförtroende med sin raka, enkla fotboll ja, då kan det flytta på här. så att, nu, nu är Burnley återigen ett sånt där jobbigt lag att möta, som de inte var under de första tio matcherna.
1: Och jobbigt läge då kanske för Wolverhampton att åka dit och åka på en förlust. Eh, fundera lite smått där. Nu har man ju Raoul och borta. Man har inte hunnit få ett transferfönster som öppnats så att man kan ersätta honom. Och det ser lite tunt ut framåt i allmänhet. Men finns det anledning att vara lite orolig för Wolves, skulle ni säga, inför fortsättningen?
2: Ja, så alltså, det blev ju ganska nervigt här i slutet, får man ju ändå säga. Det blev det. Ja, eh, sen, alltså det jag tog med mig egentligen var ju att det var en jäkla sårkning som eh, Nuno hade till eh, Lee Mason. Ja, han ville aldrig ha, se
1: honom igen, sa en, en visselpip om nej, den. Nej, var...
2: det det, jag tänker att det ska gå ganska långt innan man eh, säger det utåt på, på det sättet. Nej, han, så, han sa ju rätt ut att han vill aldrig mer se Lee Mason eh referera, eller referera vad säger man, referera. döma
1: eh, Det var döma mycket Wolfsman. saker jag inte ville se Lee Mason göra om jag kände sig som på det där ut Ja, uttalanden. Nej,
2: så att han, eh, han hade ju inte eh, han hade ingen jättebra kväll så kan man säga Men, men var, var det
0: där, tolkade du det Frida som en Mourinho- Eh, grej av Nuno att styra budskapet mot något annat nu när de faktiskt förlorar och är på under halvan? Jag vet typ faktiskt inte.
2: Jag tycker ju att Nuno är han är en av de smart, alltså mest intelligenta tränarna i Premier League. Alltså, han har den framtoningen i alla fall. Eh, det känns som att han precis som Mourinho my, alltså vet exakt vad det är han sitter och säger. Han är ju inte rädd heller för att för att säga ganska, så, alltså, inte grova grejer, men han, han säger vad han tycker och tänker om han vill. Så jag ja, blir men väldigt sällan
0: väl ändå. För jag, ja. jag upplever honom som, han den här Atlantic-reporten som följer Tim Spires, han heter, som följer Wolves. Han ja. har ju skrivit, och så upplever jag Nona, att han är expert på att använda 10 000 ord, men han har egentligen bara sagt att... Eh, de, är, de ser fram emot uppgiften och de vill verkligen liksom compete liksom. Det är, det är det de. men han har ändå använt 10 000 ord för att säga det, det finns liksom inget innehåll i det han säger för han vill aldrig säga någonting av med innehåll, Nej.
2: förutom Nej, när, han väl,
0: när han väl får den där Mourinho-genen att slå till, liksom, att nu ska jag verkligen sticka på någonting eller något sådär. då kan han göra det
2: Jo, men han är, ju, han är ju läskig. Jag tycker att han är den läskigaste managern i Premier League. Alltså utan tvekan. Alltså, jag känner, så sitter man på presskonferens med honom man, är ju, man vill typ inte titta honom i ögonen. Nej, alltså, jag hör vad du säger. Han är otrolig, alltså, man har otrolig respekt för honom. Riktigt auktoritär. Så att jag är inte förvånad ändå att när det väl dundras på då, då kör han bara, kan jag tänka mig han skiter i vilket. Alltså en liten sån typ.
1: Låt dig på allt. Ni beskriver som en portugisisk Janne Andersson, fast inte riktigt lika mysig.
2: Nej, men sen har han ju väldigt...
0: bra inte så Janne Andersson
1: över är...
2: Nej, alltså han är ju väldigt... Alltså han kommer ju jättebra överens med spelarna. så alltså, spelarna älskar ju honom. Han ska ju ha väldigt täta relationer till dem och så. så att... Det är nog bara mer att han... Han, han är en person med väldigt mycket skim på näsan. Ja, så kan man det, jag köper det.
0: En duktig man management. Det, det jag håller med om det. Han är väldigt skicklig så. Det, det kan man läsa från utsidan mm. att den här. Eh, men det jag kände det bara som så här torsk mot Burnley säsongen lite skaka just nu mycket på grund av gemenskadan såklart men att kan det här vara ett sånt där smart sätt att liksom flytta fokus i något helt annat som Morinio brukar vara jätteduktig på att göra och den här domarattacken var så jäkla explicit så då tänkte jag bara att det skulle kunna vara ett sånt där smart sätt av nu för jag håller med dig om att han, han vet vad han säger varje gång, mm. han är skarp så, det, det håller jag med om Um, mm. och det var ju effektivt, jag tror att snacket handlar bara om den där sågningen nu så jag får ju ja, bli ganska hella, hårt skaffad för den men det är en annan sak ja,
2: hela matchartikeln i Daily Mail var ju två tredjedelar var det här så att absolut det funkar ju väldigt bra, Du kanske bort pressen också från Fabio Silvas axlar lite, alltså det är ju ur ett så alltså nu fick jag han komma in och han gjorde det ju fick ju första mål. ja men precis um, men det var så alltså mycket. Han har, ju, han har ju faktiskt varit ganska så pressad. Eh, anledningen till att vi inte pratar mer om den här gigantiska prislappen för honom sett i vad han har åstadkommit tidigare i livet det är ju för att han spelar i Wolves. Annars tror jag att det pratas om det hur mycket som helst. Eh, mm. Så att ja, det kanske var så att han använde det som en metod att skifta, skifta fokuset. Men de behöver ju, de saknar ju gemens väldigt mycket. Det är ju väldigt tydligt.
1: Ja, eh, ska vi ta den sista matchen ja. också innan vi går vidare på möjligtvis lite lyssna Vi har kört på här ett bra tag. Eh, Chelsea-West Ham 3-0. Eh, bra insats oh. av Chelsea tycker jag. Inte. West Ham har väl ingenting Vax? att skämmas för. ja
2: men jag tycker
1: ändå att de vinner inne med 3-0. <laughs> så, alltså.
2: så sitter jag och tänker att eh, om jag hade fått eh, liksom, suma den här matchen i en mening så hade jag sagt liksom, att det var Chelseas. Alltså minst övertygande Jag kanske alltså.
1: har mindre krav på Chelsea än vad du har Så kan det också vara Jag kände mest att, såklart West Ham var pigga De skapade mycket, det fanns ju såklart saker för att förbättra i Chelsea Men att man ändå tar den här 3-0-segern, Thiago Silva ville jag lyfta Till exempel Men jag är mer intresserad av vad du, din analys här Frida Så kör du
2: <laughs> Nej jag håller med, om att Thiago Silva var väldigt bra <laughs> uh, Gillar Nicken också Det är härligt, när det är, alltså han är ju helt ren det ska jag inte oh, Bra där. Men det var precis, det var bra, bra, bra kraft i den. Ja. Och alltså Mount och Abraham får kanske också lyftas. Alltså just att de kliver fram i alltså de avgörande ögonblicken i alla fall. Pulisic börjar ju komma igång lite också. Börjar se ut som sitt gamla jag, alltså innan skadad. Men i övrigt så här klamrar ju liksom Chelsea sig fast, visst det ser jättebra ut på resultattavlan men man kan begära mer av spelet det var olyckligt för dem också det olyckligt för Ben Chilwell att han fick ja. utgå skadad så tidigt det, det var ju lite oväckande för att se här om han eh, är redo till derbyt, jag tror inte att han kommer vara det eh, så att ja
1: Tveksamt om Emerson kommer få ha den kanten med tanke på att det var ganska öppna spel bakåt sig.
2: Ja, det ju, finns ju en tendens till det, ja. Uh,
1: men jag tänker så här att om Werner hade... Ja, det här är ju också lite repad cd-skiva-varning över- men om Werner hade börjat sätta lite chanser på det sättet- man har varit van vid att se honom göra tidigare- så kanske det har varit sett annorlunda ut också- vad hur mycket han brände under äh, matchens som gång. Ja, men, precis. Repad cd-skiva. Och det är
0: frågan då om vi kan förvänta oss- att han ska bli en spelare som är klinisk- Eh, eller om vi ska bra räkna fråga. med att han kommer behöva rätt många chanser framöver också.
1: Alltså Werner, om man tittar på den han gjorde i Tyskland så kommer han ju garanterat bli det för det fanns få spelare som var så kliniska och uh, gjorde så mycket mål som honom Men, där.
2: stämmer mm. det verkligen? Är det verkligen så? Alltså jag vet inte... Ah, inte sen, sen är det ju så här, om
1: man, om man då lägger med det man har sett av honom i tyska landslagströjan så känner man ju igen... Timo Werners chelsea mycket mer. För där har han ju känts ganska blek. Inte att han har liksom det här superstora självförtroendet. Det känns ändå som en spelare som ändå behöver tid att aklimatisera sig. Som behöver tid att hitta rätt. Jag tror ju att han kommer att leverera för Chelsea och visa sig vara en lyckad värvning på sikt. Men jag tror att man måste ha tålamod. Och då måste man ha ganska rejält tålamod sett till hur man trodde att han skulle lyfta. Men sen nu återigen har sjunkit ihop i någon sorts Dvala utan att lyckas hitta det här nätet Så att det är en Intressant, svår situation För Lampard det där med just Timo Werner, vi har en lyssnarfråga ja. från, från Eddie här Om just Timo Werner som ni kan få svara på Att han undrar lite hur Chelsea Resonera kring Werner, han felanvänds sig på plan, ska man få ut utan styrka Ska man använda centralt, känns inte klockrent Att ha honom till vänster Men alltså han spelar ganska mycket till vänster och sånt i Leipzig också.
0: Vi hade en lång utläggning om det där i Chelsea-programmet som vi har spelat in på Sportbladet ah. som kommer att... Jag vet inte när det läggs ut här, men... Det är redan ute, tror jag. Ja, okej. Okay. Ja, då finns den där att lyssna på. Nej, men kontentan mm. av det var väl kortfattat. att eh, De har ju inte riktigt värvat spelare utifrån ett system, utan de har ju skohornat in Werner nu i någon slags vänsterkantsroll där han ska använda sin fart men han hamnar inte riktigt i de positionerna som han skulle behöva hamna i för att vara den världen han var i Bundesliga mm. eh, så att, eh, och i det här systemet så skulle han kanske behöva vara nya för att få ut mer men där är tveksamt om att de kommer att använda honom med tanke på Girouds eh, spel senaste tiden och det är inte säkert att, att eh, han kommer att passa i alla matcher heller som Nia jag menar titta nu, det är ganska många lag i Premier League som bara backar ner och står på egen del och, och försvarar straffområdet och då tror jag inte att han är den boxspelaren som de behöver i det läget.
1: Håller med om den analysen. Ska, tänkte vi ska röra oss vidare och titta lite kort snabbt här bara på vad som väntar. Eh, Ananda julboxning day ligger bakom hörnet nu på lördag där vi har sex matcher och sen har vi fyra matcher på söndag Och sen är det bara matcher varenda dag Sen fram tills det blir ett lite kortare vinteruppehåll Intressantaste som kommer här nu i nästa omgång Leicester-United, otroligt intressant match Självfallet sett till de lagens tabellposition Arsenal-Chelsea Otroligt intressant också på alla sätt och vis Det är inte ofta, det brukar vara så här Tunga matcher på en boxing, det är väl Det brukar ju vara typ United, Crystal Palace och sen City, Sheffield United.
2: Ja, um, jag tänkte på det här om dagen um, och uh, insåg att det kan bero på att det är pandemisäsong. Uh, för vanligtvis så brukar det inte spelas derbyn till exempel på, Nej, uh, på Boxing Day. Men det är ju för att man ska hålla nere. Uh, alltså att det, inte, det krävs ju så många poliser och annat mm. säkerhetsjobb kring de högrisk matcherna. Så att jag tror att det kan, det kan vara därför vi får se en lite större Um, lite större matcher det här åt
1: mm. vanligtvis så brukar det ju vara så att boxning det kommer du få fullsatt oavsett vilka lag som spelar mot varandra på att det just är en traditionstyngd tyngd fotbollsdag nu blir det ju inte någon publik någonstans men eller, jo, det, jo blir det. det blir det visst det kommer jag precis på, vi är i England och inte alla matcher spelas i London kommer jag precis
2: Nej. på. Så det är, är
1: det. Men eh, nu får man ju gå lite mer på det här banduspåret. då. Annan dag så lägger man istället erbjudna på just annan dag för att det ska locka extra mycket folk och att man ska behålla den traditionen. En liten parallell till svensk eh, fol folkrörelse. Eh, ska vi ta några lyssnarfrågor innan vi stänger det här långa men otroligt intressanta avsnittet hittills. Eh, Ola frågar här lite om Dean smith. Prata lite din Smith för den dramatiska vändningen han gjort med Villa från hopplöshet innan lockdown till stabila matchdrivande och easy on the eye. Håller ni med om den beskrivningen?
2: <skratt> jag är en, milj en miljard så kan jag nog också vända på... Nej, jag ska um...
1: En miljard. Extra, en, en extra miljard menar du då.
2: <laughs> När jag tänker på att handla spelare. För. Nej, ja. men uh, nej, alltså jag, jag ska ju säga att jag har ju fortfarande lite, lite tvivel ändå kring Dean Smith. Um, och jag tycker också att alltså Aston Villa har ju. De är väldigt roliga att titta på. De har fått ihop alltså spelarna. Uh, alltså man hittar spelare Som fungerar väldigt bra ihop Med varandra som, Alltså Greedish och Watkins Jag såg att Ross Barkley är på väg tillbaka också Det är också en boost för dem uh, Eftersom att han har varit så bra uh, Tyron Mings kan vara fladdrig Men uh, har ändå sitt ett stabil ut Och uh, hållit ihop det hyfsat Där bak också um... så, Men jag tycker mer Att det, det är lite individuella Spelare som har gjort skillnaden för de Villa, nu, kontra eh, förra säsongen. De hade mm. ju nästan glömt bort vilka stora problem de hade försvarsmässigt. Det fanns inget försvar? Uh.
1: Alltså, förra säsongen.
2: Nej, alltså de, de lekte ju väldigt mycket i alla fall. Mm. Så att där har man ju fått ordning på det. Eh, men jag vet inte alls alltså, alltså hur mycket detta beror på Dean Smith. Alltså Jag är väldigt svårt att värdera honom som eh, som tränare, men eh, det kanske jag får vara det. Jag, jag vet inte vad du säger, Kalle.
0: Äh, det är nog svårt att göra det nu, utifrån att man har både den här första säsongen där det går lite tungt och nu där han har vänt. Vi får nog göra det nu ut och dividera, som det så fint heter på det brittiska språket. Eh, det är en remarkabel sen förändring, det får man ju säga. värvat eh, mm. smart, och sen är det ju. Frågan hur mycket man ska lägga det på managern eller på, på mm. liksom, de runt omkring som har scoutat fram. Det, det var, det var, det, och det, det.
2: Precis. Det var det, det är mitt skämt om en miljard kronor. Handlade. Jo, jag förstod
0: det. det. Ja, det förstod det också. Hade. Jag tror att alla förstod det. Eh, nej, men, men sen är det ju det där. Jag menar, Klopp hade ju inte erövra Europa om inte de hade gjort bra värvningar. Alltså, jag, mm. hade han inte haft Sadio Mane och Salah och så vidare så hade inte de vunnit Europacuppen. Så att Mm. Det är ju en del av grejen att värva rätt spelare. Sen vem som gör det, det är ju kanske andra folk som har det slutgiltiga beslutet eller till och med andra folk som har gjort grundjobbet. Men till slut blir det ju managern som får stå där och antingen profitera på det eller stå där och betala med sitt jobb när det går dåligt. Liksom.
1: I Villas fall så känns det om de här 1,3 miljarderna man spenderade att det var otroligt många spelare att det var det vart ju liksom svårt för ja, men vilka av alla de här 28 nyförvärven vi har fått in ska jag spela då att det vart ändå ett sorts experimenterande man hade inte riktigt en ordinarie försvarslinje i början och sen hittade man ja, Matt Target till vänster, Konsa är den vi ska spela bredvid Mings och sen nu på senaste fönstret får vi Mattie Cash som var på den högerbackspositionen som var lite frågetecken inför den här säsongen då han satte han har fått in rätt spelartyper när man då har liksom finslipat den där miljarden jo, under men det senaste Martinus fönstret så också
0: får man säga Alltså ja,
1: Martinus är ju en annan del precis en, det är ju egentligen, en fin jag tycker en egentligen en det är den
2: viktigaste värvningen <laughs> alltså Martinus <laughs> eh, alltså när man får in eh, när man, att få in en ordentlig målvakt, det kommer man ju, mm. det kommer man ju väldigt långt på eh, så att ja, deras eh, rekrytering har ju varit riktigt bra, just att det har varit spelare också, de har fått in som många andra klubbar har kollat på och ändå mm. har det varit de som har fått dem det, det visar ju också, de uppenbarligen uppenbart levererat en eh, en alltså, lagt fram en plan för den här spelaren som har varit attraktiv nog att välja klubben så att det är ett väldigt kul lag att titta på eh, hur som helst så att eh, de, eh, de känns väldigt stabila på tillfället
1: mm. Sista frågan innan vi stänger Niklas Vångblad frågar Hur stor är skillnaden egentligen mellan Declan Rice och Scott McTominay? Man önskar ju att Fager Frida Fagerlund ska börja hypea honom likt Maguire förr
2: Men, Men... vad Vadå? Vem skulle jag hypea? Eller jag fattar. Inte.
1: Ja, jag antar att du skulle hypa miden på den här frågan. Hå det känns som att en United supporter från och kan på bild. Jag tror inte det är Declan Rice som ville att du ska sitta och hypa, men jag vet inte riktigt varför du skulle börja hypa McTominay på ja, McGuire. Ja, som
0: McQuire. Du var ju tidig med att hajpa det, det var väl, jag. Ja.
2: Sen drog jag tillbaka mitt hajp. Äh, <laughs> efter att men jag är träffat är ju honom. <laughs> ja, ja, men jag, ja, men dels efter att jag träffat honom. Sen är jag ju så du När det blir för mainstream, då tar jag ett kliv tillbaka. Det är inte kul längre. Nej, men... Äh, ja, jag, 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 äh, jag köper det. Declan Rice som ska McTominay. Alltså, jag... Äh, jaha... <laughs> ja, alltså det jag var lite oförberedd på. Det. För att få den här frågan men så det kan Ja, när man ska man nu säga Be, någonting Vet du vad du,
1: du kan få besvara det, med att säga vad ska Mavropanos göra nu för till istället. Nej, men alltså
2: du kan ju säga det om Declan, om Declan Rice. Du han går fan bra nu i styrkt styrkt där det, stutt, väl, ah, det väl, uh, då. Ja, det är väl Ja, jag Fint. har fått uh, få rapporter ibland från vissa <laughs> eh, Bundesliga Bra. bra. Men eh, Declan Rice har ju faktiskt varit eh, har man inte det nämnde man inte riktigt när man pratar om West Ham med och Susik har ju varit oerhört fina eh, under mm. den här hösten. Och eh, ja, det skulle inte förvåna mig om han sätter på sig en Chelsea tröja i sommar. Det är väl det man lite grann går och väntar på. De anser ju i alla fall att det är den sista pusselbiten i, i deras eh, bygge. Scott McTominay, jag har aldrig tyckt att han har varit, alltså jag kommer inte, jag kommer inte hypa honom eh, lika mycket som Harry Maguire. Men vi får ju minnas också att detta var ju när Harry Maguire spelade i Hull. Alltså det, det var ju då jag började prata om honom. Det var ju ett tag sedan ändå. Um, men det, jag, det man alltid säger om McTomin är väl att alltså man kan inte riktigt säga att han har den här nivån i sig att göra, ja men dels att göra två mål um, i alla matcher, men också att han kanske inte har tillräckligt <här> inte bra mål. egenskaper för att, <här> nej, <här> nej precis, men att han inte har tillräckligt bra egenskaper för att var är den eh, liksom defensiva eller sittande mittfälten mm. som, eh, som United kan förlita sig på? Eh, det är väl mer så. Det är ju Manchester United vi, vi pratar om.
0: Jag skulle vilja sätta McTominay, alltså rent tränarmässigt när jag tittar på honom. Jag skulle jag sätta honom under samma ungdomstränare som Xavi hade i Barcelona där i La Masia. När, när han hade de här Charlie mm. Reax och de här... Jag vet inte hur man uttalar deras namn. Men han har ju berättat om hur de liksom gav honom så otroligt bra övningar för att förbättra hans orientering eh, hade McTominay fått bättre orientering så hade han kunnat bli riktigt bra i den där rollen, men så länge han inte har det så då kommer han vara den McTominay som han är nu, användbar spelare absolut, eh, riktigt bra ibland, eh, men mm. sett över tid så kan han inte ge laget eh, i uppspelsfasen det som en, en toppklubb behöver jag vill bara skjuta in innan vi slutar. En liten alternativ bild här på Mavropanos. Utbytten 6 december här i 47 minuter Alltså i paus. Och senast utbytt i 53 minuten. Så att, eh, Nej men det var ju mot någon.
2: Ja. Var det mot Dortmund han var bra? Det var ja, väl då? Det var inte Fabres <laughs> ja, sista match. Då gjorde han väl huset. Jag lever på det. Det var den så, insatsen.
1: Så, alltså, din sanning Frida är väl att Mavropanos såg till att Favre fick sparken
2: det var ja, hans liksom
1: sista, sista ja, grädden
2: ja. eller liksom. min sån här att jag pratade om ett hel grekiskt mittförsvar i Arsenal det var ganska långt ifrån nu att det skulle, skulle kunna ske <laughs> <Ja>.
1: <laughs> där är vi nog inte riktigt än eller Nej, det, man... det ska mycket till
2: det är därför jag, jag ska inte ha någonting. Jag ska inte ha åsikter längre. Jag ska bara, jag ska bara referera från och med nu. Jag ska nej, inte säga då. någonting. Nej, det,
0: nej, nej. Jag, jag tycker tvärtom Frida. Det är bara att svinga vilt och sen är det ja. några
1: pilar som prickar tavlan. Ja. <laughs> Eller så är det. Då prickar ju någonting. Annars ju, prickar du ingenting. Det är så journalistiken
0: har fungerat de senaste 20 åren.
1: Jag tycker vi sitter och hoppas oh. på att eh, Liverpool tar in Manolas som sin mittbackslösning. Så vi får ett Simicas som Manolas så kan vi börja bygga grekförsvar där istället. Eh, men det ska vi prata om i Silly. Inte just uh, Manolas till Liverpool kanske. Men den silly-rykten pratar vi om i Silly-podden istället. Vet ni vad, innan vi lägger på också här, att eh, Sportbladet Manager vår har idag, 22 december, släppts. Och ja, ja, det är lite tidigt. Det finns fortfarande matcher att spela. Och ja, kan, mycket kan hända fram tills då vårsäsongen- när managerspelet drar igång. Men nu kan ni i alla fall gå in och fixa ett lag. Allt ni behöver är ett plusabonnemang- för att få då ett gratis lag, där man kan vinna priser och dyliks. Så missa inte det. Med det sagt, stort tack Kalle. Stort tack Frida. Stort tack Lystarna. Och god jul till er alla.